0: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Mujeres de Acá, como cada domingo hasta las 3 de la tarde. Valeria San Pedro hoy a mi izquierda.
1: Y aquí Marcelo Ojeda a mi derecha. ¿Cómo va? ¿Vale? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Otro domingo
0: juntos para hablar,
1: eh, en este caso para
0: volver a hablar de aborto. De salud y de derechos. Porque claro, después de este revés que recibimos todos por parte de los senadores, la mayoría de los senadores, nos empezamos a replantear, repreguntarnos y contagiar estas preguntas con compañeras, con colegas, con muchas mujeres y con personas con capacidad de gestar. ¿Cómo nos paramos ahora para lo que se viene con una avanzada orgánica y sistemática que están llevando adelante. En distintos puntos del país, los grupos ya no prohibidas sino antiderecho y pro clandestinidad.
1: Mientras, eh, la Argentina sigue contando eh, casos e historias de mujeres que por supuesto, siguen viviendo la realidad durísima de la clandestinidad porque siguen abortando, pero además en semanas en donde empiezan a visibilizarse esas historias. Y esto tiene que ver también con que el debate en la agenda pública se ha puesto de manifiesto y eh, nos golpea a todos. Con lo cual, la respuesta, la
0: necesidad de respuesta sigue acá, sigue vigente. Por eso estamos alertas los colectivos de mujeres y los feminismos de todo nuestro país que nos acompañamos y estamos pendientes de lo que está pasando en los hospitales, en los centros de salud y con las mujeres que llegan. De Desesperadas, en el mejor de los casos, siempre en situación de peligro, a la guardia de los hospitales. Pero para pensar todo esto y para que nos ayuden, principalmente tenemos invitadas. Así hoy.
1: es, Mariana Romero, directora de SEDES, que es el Centro de Estudios de Estado y Sociedad Médica especializada en Salud Reproductiva, investigadora. Hola, buenas tardes.
0: Gracias. Gracias, gracias por, por tener, venir No, gracias a ustedes por invitarme Natalia Gerardi Que ya ha pasado por Mujeres de Acá uh -huh. Y siempre es una alegría recibirla, abogada Máster de Derecho eh, Y por supuesto Es parte de ELA Es directora ejecutiva Del equipo latinoamericano De Justicia y Género Gracias por venir Hola. Un
1: placer siempre estar con ustedes Qué bueno pensar juntas En estas estrategias Y plantearlo de esta manera Cómo se sigue Después del revés En el Congreso Que sí, es cierto Fue un revés Porque no, no tuvimos la ley Pero hay que seguir eh, trabajando de manera coordinada, de manera conjunta eh, ¿cuál es el próximo paso si ya no lo pensamos en términos de palacio legislativo? A ver Mariana.
2: Bueno, el próximo paso es volver a presentar el, el proyecto, eso sin duda, eso no se va a dar en el, en el mm. futuro inmediato, digamos en los próximos meses ni en el próximo año eh, pero independientemente de eso hay que Volver a, a repensar algunas estrategias. Yo creo que aprendimos muchísimo en estos meses, en la intensidad y en el fragor de, de lo que fue esta discusión. Creo que más allá del resultado, que acuerdo es un revés importante, eh, no, aprendimos, gestionamos, actuamos, reaccionamos, fuimos propositivas, digo, se desplegaron todo un montón de habilidades y de capacidades muy grandes y eso no es una cuestión menor y no, por supuesto que nos hubiera gustado que eso fuera coronado finalmente por una aprobación del, del proyecto de ley, pero creo que hay que eh, sostener eso que, que generamos, además porque hay mucha expectativa. Y, y creo que en parte somos responsables de haber generado esa expectativa y, y por eso hay que sostenerla, hay que nutrirla, hay que repensar qué cosas podemos hacer de cara
0: a la próxima presentación que podrían ayudarnos a un resultado mejor. ¿no? Natalia, es muy difícil a veces salir del microclima en el que eh, nos movemos con compañeros, con colegas, con militantes también, y ver qué pasa, quienes no estaban tal vez tan empapados de lo que ocurre con el aborto ilegal y clandestino en nuestro país. Sentí que también que el debate legislativo, más allá de, del resultado final en esta etapa, abrió las puertas para sacar todo lo que no se sabía y empezar a matar ignorancia? Totalmente. La verdad es que muchas veces, como trabajamos en estos
3: temas cotidianamente y tenemos amigas en, en, este, en este campo de los derechos humanos y el feminismo, eh, pasamos mucho tiempo entre gente convencida y la pasamos bárbaro, ¿no? Y conversamos y estamos de acuerdo y buscamos estrategias y, y miramos siempre para adelante y nos olvidamos que estamos en algún sentido en un microclima, en un espacio eh, de confort y que tenemos que salir y hablarle a otras personas. Este debate legislativo nos dio eso, nos dio una visibilidad que viene, creo yo, eh, que no se dio en el vacío, no se dio espontáneamente y solamente porque un día sacaron los pañuelos verdes, sacamos los pañuelos verdes en el verano de febrero, mm. ¿no? No, eso viene de, de la mano de una, de, de un creyendo desde hace varios años. Primero fue la violencia más extrema, la violencia más evidente con los femicidios. Después, después fue complejizar las desigualdades, mirar las desigualdades laborales en el empleo y después mirar el cuerpo. No, era, no, no fue un descubrimiento para nosotras para nuestro microclima, pero sí para la sociedad. Ver uh -huh. que todo eso está vinculado y todas las desigualdades se refuerzan unas a las otras. Y los que nos dio este año de debate parlamentario con los medios de comunicación tan ampliamente y masivamente interesados en este tema, en gran medida, afortunadamente, con una mirada, un enfoque de derechos, una mirada de género, de derechos humanos, que promovían la mejor información disponible, en otros, lamentablemente, no tanto, pero de todas maneras lo que eso sí nos dejó es el haber llegado con toda contundencia a las mesas familiares. Tuve el reencuentro de mis amigos de la secundaria hace cinco días, seis días, y realmente amigos y amigas con las que hace mucho tiempo no compartía tiempo, encontrarnos un viernes a la noche y ver que este aparte de su debate y de sus preocupaciones claro. en, en, en ámbitos de pertenencia muy distintos, realmente creo que esa es la medida del éxito. Desde ahí hay que seguir construyendo.
1: No, hablaba de, de agenda pública y es cierto que esto se puso eh, en el debate colectivo público popular, si querés y en los distintos rincones del país pero también hablábamos hace un minuto nada más de que la realidad te sigue golpeando y te sigue exigiendo respuestas vamos a ir desgranando a lo largo del programa distintas historias que conocimos este, y que escuchamos en los últimos días pero pensaba, y, y me interesa el anclaje este, de, por eso ustedes como invitadas, no de pensar en clave de salud y de derechos, San Juan Juan, hace unos días nada más, eh, esta chica de 14 años, discapacitada, violada, y vamos a entrar ahora en lo que significa en la Argentina el aborto legal, que no es garantizado? ¿Qué pasa cuando no solamente manifestaciones de este, gente que se cree con el derecho de irrumpir en un hospital, de este, poner una barrera para que los camilleros no pasen y demás, que, que hasta, hasta puede ser una, una reacción eh, condenable, pero ¿qué pasa cuando el médico se niega, cuando no se le da la posibilidad a esta chica en este caso, o junto a su familia, a acceder a un derecho? Eh, para, para las dos la pregunta, porque cada una desde su especialidad, digo. Bueno, eh,
2: siempre es difícil y las situaciones a veces son un poco más complejas que lo que leemos en un diario, ¿no? Mm. Pero um, los equipos de salud, han, en general, y a riesgo de quizás hacer una generalización un poco burda, pero diría que hoy son bastante distintos de lo que supieron ser. Muchos de esos equipos de salud han pasado por situaciones diversas, han estado expuestos a capacitaciones, han tenido algunas veces espacios de reflexión y, y creo que hoy el acceso a este aborto legal, el que está contemplado en el Código Penal, el que dice que una mujer con riesgo para la vida, para la salud o una mujer que fue violada, tiene derecho a interrumpir el embarazo, eh, pero que fue casi una prohibición de facto, porque la verdad es que tenemos el mismo Código Penal hace casi 100 años, pero descubrimos, pudimos pensar en estas causales e implementarlas, yo diría en los últimos 15 años, los equipos han estado expuestos a esto. Entonces, creo que hoy eh, más mujeres acceden a la interrupción del embarazo de forma legal en un servicio público. También es cierto que las que no acceden rápidamente puede tomar estado público, porque la familia denuncia, porque los grupos de mujeres denuncian, o porque las mismas integrantes del equipo de salud se sienten con la posibilidad de denunciar, que quieren prestar, que quieren garantizar, digamos, ese derecho, y no pueden. No pueden porque no se habilitan las condiciones institucionales, no pueden porque no cuentan con el aval de la autoridad sanitaria, no puede. Eso que antes eran casos quizás esporádicos o que nunca teníamos noticias o que la mujer terminaba irreductiblemente en el circuito clandestino, hoy toman estado público. Eso a veces tiene otras contrapartes que es que quedan expuestas los equipos de salud, las mujeres, etcétera, pero también hace que la sociedad, de nuevo, visibilice esto que fue tan patente en el debate, que es que el aborto ocurre, que hay causales, las mujeres se sienten en condiciones de poder exigir, las familias que tienen una persona con una discapacidad en su familia que quedó embarazada, se sienten con el suficiente aval para exigir que ese derecho se cumpla. Y, por supuesto, la reacción que hay del otro lado, y creo que en eso el debate les permitió también organizarse, es de la fortaleza que ustedes acaban de describir, ¿no?
0: Eh, Ilegal por otra parte Sí, absolutamente sí, Porque Aunque, lo que pasó en San Juan Que pues, eh, decía Vale Hacer cronológicamente eh, Lo que ocurrió en el hospital Rawson Allí en San Juan Una menor va con su madre A pedir efectivamente La interrupción del legal, de legal del embarazo 14 años, retraso madurativo Fue víctima de un abuso sexual el, Quien abusó de ella está detenido Allí comienza... Uno podría debatir si fue en los tiempos que debiera haber dado respuesta el hospital, pero lo cierto es que rápidamente se actuó, se movieron las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres. El hospital accedió, por supuesto, porque es un aborto no pulible, a realizar este procedimiento. Pero rápidamente aparecen en escenas grupos pro clandestinidad, un abogado, una médica que forman parte de estas agrupaciones en la provincia de San Juan, intempestivamente ingresan al hospital con la complicidad de seis médicos que también están investigados y sumariados por darles historias clínicas, abrirles las puertas de las habitaciones que, como decía Vale también, con camillas empiezan a deambular por todo el centro médico. Hoy en realidad también está en discusión en San Juan si sí, un pedido de disculpas basta, ¿no?, violaron una ley, violaron un derecho que está consagrado. ¿Qué se hace ante esto, Natalia?
3: Yo creo que eso es lo que mmm, hay que activar la rendición de cuentas y la exigibilidad del cumplimiento de los derechos. Lo que llama la atención en esta descripción es la desfachatez sí. ¿no? de, la, de las personas que se oponen y que quieren imponer su visión y su mirada al resto de la sociedad. Cada mujer, cada familia puede tomar las decisiones que quiera tomar para sí mismos. Nada nos habilita a imponerse a esas otras personas en contra de la ley y lo, que el, y lo que el derecho te da, potestad de decidir para vos misma. Lo que tiene que empezar a cambiar ahí es que haya consecuencias para quien viola la ley. Viola la ley el que viola el secreto profesional. Los profesionales de la salud tienen la obligación de mantener la confidencialidad de la información personal, de las personas que están en un servicio de salud, que estamos, cuando somos pacientes, en una situación de vulnerabilidad. Vamos y nos damos ahí nuestro cuerpo, nuestra, nuestros datos, nuestros pesares, nuestros problemas de salud, son expuestos al sistema de salud para, el, para nuestro beneficio, no para el uso de esa información, para quien claro. quiera la, difundirla como le parezca. Entonces, eso es violar un secreto profesional, eso tiene que tener consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias? No necesariamente penales, pero sí consecuencias administrativas. El centro de salud tiene que sancionar claro. a ese profesional, eventualmente consecuencias civiles y en el peor de los casos consecuencias penales, pero eso me parece importante decirlo, cuando que decimos Rendición de cuentas y exigibilidad y, y consecuencias, pena, consecuencias legales, no necesariamente estamos hablando de que vayan a la cárcel. Estamos
1: diciendo que haya alguna sanción de algún tipo. Ahora, esto para el grupo que irrumpe en el hospital, que claramente quiere impedir este, esta práctica pero, pero vamos un poquito más adelante o si querés atrás eh, esta cuestión de garantizar ese acceso ¿en qué medida crees el debate probablemente contribuyó eh, estamos ya conscientes de que en la Argentina hay un eh, aborto no punible no que hay un, hay un aborto legal
3: yo creo que mucho menos de lo que debiéramos sí. para mí, esto lo, lo, lo planteé en la Cámara de Diputados eh, los números de los datos de violencia sexual y de abuso sexual infantil, por lo menos, comparado con la cantidad de abortos legales de niñas violadas, no me cierran. No me digas que todas esas nenas de 12, 14, 15 años, víctimas de abuso sexual dentro de sus familias muchas veces uh -huh. y a veces también por otras personas que quedan embarazadas y que son madres, niñas o adolescentes muy jovencitas, eligieron libremente seguir adelante el embarazo. No me digas. O sea, eso no es verdad. ¿Cuánta información eso quiere, le faltó? Exactamente. ¿no? Eso quiere decir que no le dieron el abanico de opciones para que efectivamente decida si quería interrumpir el embarazo o seguir adelante con una maternidad, que también es una elección posible, con los apoyos del Estado para una y otra cosa. Y eso no es verdad. Entonces, cuando... Eh, esas nenas o esas adolescentes o esas mujeres llegan al Servicio de Salud, en general, muchas veces llegan más tarde de lo que debieran, porque se pasaron por alto todas las señales, todas las identificaciones posibles de que había violencia, de que había abuso y de que hubo un embarazo. Y entonces la información les llegó tarde, mal y probablemente poca. Y la disponibilidad de servicios es cada vez más difícil cuanto más tarde se llega pero en muchos casos ni siquiera se llega. Entonces la primera obligación del Estado ampliamente incumplida, por lo menos desde la sentencia de la Corte en el caso en 2012, es brindar información ampliamente para que todas sepamos que ante ciertos eventos, ciertas situaciones de peligro para la vida, de peligro para la salud, entendida como un derecho humano, y en los casos de abuso sexual o de violación, tenemos derecho a elegir qué queremos hacer con ese embarazo.
0: La, la injusticia de los derechos también se ve reflejada en la distribución de nuestras provincias, ¿no? Sí, claro. este, ¿Qué distintos podemos vivir las bonaerenses, las porteñas o...? Eh, alguna sanjuanina, como estamos relatando, o alguien en la provincia de Córdoba o en Santa Fe. Lo cierto es que la mayoría de las jurisdicciones de nuestro país no están garantizadas las prácticas sin restricciones. Saben, y ustedes, mucho más que nosotras, por las profesiones que, que llevan adelante, que muchas mujeres han tenido que recurrir a una provincia vecina para que puedan realizarle la práctica y el procedimiento del aborto. no Sí, sí. y aún al interior de las provincias la situación es heterogénea. Claro,
2: Digo, claro. porque no es que cada provincia tenga una situación claro. que podríamos calcar de lugar a lugar, tanto en la justicia como en el sistema de salud, porque tenemos las dos situaciones, uh -huh. digamos. Esta falta de información, de lo que llamamos transparencia activa, digamos la obligación de brindar información aún cuando la persona no la pide explícitamente, porque a veces sí. no la pide porque ni siquiera sabe que existe, eh, no la cumple, ni el Poder Judicial cuando... El, por ejemplo, va una mamá acompañando a su hija, eh, niña o adolescente, que fue abusada. No le dicen esto es todo lo que ustedes tienen derecho. Y tampoco a veces eh, lo hace el sistema de salud. O sea, trata eh, globalmente la situación en el mejor de los casos, pero la, inter la oferta de la interrupción del embarazo o de la continuación que está muy mediada por un plazo, porque obviamente, claro. digamos, eh, no vamos a interrumpir un embarazo cuando la niña está de siete meses.
1: Como se o, ha querido,
2: como hacer se querido. Esto de como la han interrupción irrestricta, ¿no? Eh, Qué vergüenza. Sí, entonces, eh, enfrentados a esa situación, digamos, nosotros tenemos que estar muy conscientes de los tiempos y de las obligaciones sí. y de que. Además, la interrupción del embarazo puede ser en parte un acto reparatorio. Digo, esto también salió mucho en, en, en los debates, donde decían, bueno, no soluciona nada. No, no, momento, momento. Puede que no solucione para alguna gente, pero es un acto que en algún sentido repara, parte, no la totalidad. Lo mejor que le hubiera pasado es que no hubiera pasado por la Nunca, situación de abuso claro. o porque no tuviera una enfermedad que la afecta y entonces este embarazo pone en sí. riesgo su salud. Ok.
1: Sí, pero ¿acaso mucho peor es tener que después convivir con el producto de esa por ejemplo, violación?
2: O, o exponer a tal grado tu salud o tu vida ah. que en realidad tu preocupación empieza a ser, por ejemplo, tus otros hijos que ya vivieron o tus planes a futuro o lo que fuera. Digamos, eh, me parece que, que en este sentido esta falla del Estado se expresa en, en las distintas instancias que participan eh, bueno, en este camino de la decisión. ¿no?
0: Cuando hablamos de, de femicidios, de, que es la forma extrema de, de la violencia machista, también se habla de una ruta crítica, ¿no? cuando una mujer puede y está en condiciones de compañía, generalmente alguna mía o alguien de un movimiento de mujeres, de ir a denunciar, poner el nombre y apellido a quien la, la violenta. También hay una ruta crítica de una mujer que eh, tiene un embarazo no deseado y por las circunstancias que llega, finalmente decide, empujada por el sistema también, abortar de manera, abortar de manera clandestina, mm -hmm. ilegal, insegura y seguramente a un paso de la muerte.
3: Sí, hay, Mariana lo puede explicar mucho mejor, la forma en que debiera comportarse el equipo de salud, quien sea la persona... En realidad, más ampliamente, antes de eso, cualquier todos los contactos con el Estado, desde la escuela, desde un centro comunitario y demás, son oportunidades para identificar vulneraciones claro, de derechos. Claro. Desde ahí, el primer contacto con el equipo de salud tiene que ser con esta escucha activa, que es proponerte la información que no necesariamente estás pidiendo explícitamente porque podés desconocer que existe. Y desde ahí, bueno la mejor la, la, el acompañamiento en la decisión que mejor se adecue a
1: lo que la mujer... Quiere necesita Estamos hablando de salud, estamos hablando de derechos Estamos hablando de aborto y esto es música Lila Downs Junto a Bumbury, Justicia
4: No, no voy a llorar Por ti Voy a guardarme Este recuerdo hipoteca liberan sueños de mezcal Que lo malo se va a acabar Que lo bueno ya va a empezar Ya no quiero llorar de pena Solo quiero cantar a cenas. Que el cielo me quiere cantar Que el cielo me quiere cantar Platicaba la espuma al mar Platicaba la espuma al mar Y unos ojos que estaban llorando Y unos puños que se cerraban Y en el viento que se
2: crecía Mariposas que ya no volaban, y una guerra a tapar con su manto, unas calles con hombres quebrados, donde manda la ley de la selva,
4: donde fueron las cosas buenas. Yo te culpo por el silencio, en la culpa de una mirada, yo te busco como testigo. Es un caso sin juez ni balanza Te busco por el bordado de mujeres y de poetas El discurso que causa preguntas, el tejido de
1: servilletas Justicia, te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión En las voces sordas, de los tribunales Justicia, te busqué en las caras, te busqué en las bocas Te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades
3: Mujeres de Acá. Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Mujeres de Acá.
0: Seguimos en Mujeres de Acá hasta las 3 de la tarde. Hoy estamos hablando de derechos, pero también de salud. De qué manera todas ahora comenzamos a transitar este nuevo camino reacomodándonos, ¿no? Después de lo que ha sido... Primero, el gran debate que tuvimos en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores desde el conocimiento y el intercambio federal, por suerte, y también qué está pasando en las provincias. Por eso nos acompañan en esta tarde Mariana Romero, que es directora de sedes Centro de Estudios de Estado y Sociedad, es médica y es maestra en Ciencias de Salud en Salud Reproductiva. Natalia
1: Gerardi también, directora ejecutiva de él, el equipo latinoamericano de Justicia y Género. Con ellas, analizando un poco esta realidad, eh, que incluye también que se empiecen a visibilizar historias. Hace un ratito repasábamos lo que ocurrió en San Juan con este aborto no punible que finalmente y después de mucho batallar se pudo lograr. Pero también la contracara más dura eh, de esto y que tiene que ver con las muertes que además empezaron a visibilizarse. Información que de pronto empezó a aparecer que uno desanda el camino y, y se encuentra con historias, con nombres y apellidos, con mujeres que en algunos casos dejaron hijos en este intento de interrumpir un embarazo eh, y de tenerle terror a la clandestinidad.
0: Claro, uno piensa, no? en el debate muy poco se habló también de... Los niños, los huérfanos y las huérfanas que quedan por los abortos clandestinos, ¿no? los abortos ilegales. Aquí, cerquita nada más, en San Martín llega una mujer eh, que se había practicado un aborto clandestino con un tallo de perejil, como sucede tantas veces. L, vamos a decir, porque ha trascendido el nombre y Nosotros no lo damos Llegó directamente con una asepsia generalizada Esto, Mariana, es una infección una generalizada sepsis. Eh, Una sepsis, perdón este, Le hicieron una, una cirugía Sacaron el útero Eso es lo que contaron De hecho, los médicos de ahí Pudieron hacer un traslado al hospital municipal de Pacheco Y murió Jovencísima No tenía 25 años Y ocurrió acá, a cinco minutos de la capital Exacto. federal ¿Cómo, ¿Cómo nos plantamos ante eso ahora? Cómo nos
2: venimos plantando sí. siempre, porque la verdad es que digo, eh, yo entiendo el valor simbólico, el peso simbólico del fallecimiento de esta mujer de, a, a una semana de haber tenido el rechazo de, de este proyecto de ley. Pero, pero, sí. pero desde sucede desde y va a seguir sucediendo, porque bueno, porque nuestros representantes entendieron que el proyecto que, que apoyábamos no respondía a todo lo que hubieran querido que respondiera, y entonces lo rechazaron.
1: Mariana, me gustaría preguntarte a propósito de esta realidad, digo, eh, más, más allá de lo que dicen las leyes, de lo que no pudo concretarse y refrendarse en el Congreso de un proyecto de ley, eh, Marce recién contaba una de las historias, pero en dos semanas, en una semana tuvimos dos casos, uh -huh. la mujer en Pilar, de 27 años, en el Hospital Sanguinetti, eh, por supuesto que cada una de estas historias es compleja y detrás tiene también todo un historial de cuestiones. Pero la realidad es que la información es que este, hay, hay prácticas que no terminan en un hospital por la cuestión de la clandestinidad, en concreto, ¿qué se le puede decir hoy a la mujer que igual va a abortar y que eventualmente empieza a sentirse mal o que siente que algo falló o que no supo que no pudo dar con este, un, una situación de, de seguridad? Puede acercarse a un hospital cuando está en proceso de aborto y es obligación que la ayuden. Absolutamente. Eh, primero, digo, si puede llegar antes y pedir
2: información. En muchos centros de salud y en muchos hospitales existen dispositivos que se llaman consejerías en salud sexual y reproductiva y que lo que trabajan es con un modelo que se llama de reducción de riesgos y daños y lo hacen eh, desde una obligación profesional. Nosotros como equipo de salud no podemos negarle información cuando hay alguien que lo que va a apelar es eventualmente una práctica insegura, riesgosa y que va a poner, digamos, por ende, en riesgo a su salud o a su vida. Entonces, lo primero es que ojalá pudieran acceder a información, ya sea a través de una consejería, pero también hay muchos dispositivos armados por distintos grupos de mujeres que dan información absolutamente confiable, buena y acompañan en el proceso de decisión y también de la interrupción del embarazo vamos a suponer que no llegó en toda esa instancia. Además, porque creo que lo interesante, perdón que vuelva para atrás, es que a veces las consejerías lo que detectan es que la razón por la cual esa mujer quiere interrumpir, quiere abortar, es una razón que está encuadrada dentro del Código Penal. Pero la mujer no lo sabía. Exacto. Y entonces ahí también ese encuadre cambia. digamos Esa mujer tiene, si quiere, y si sus condiciones clínicas lo permiten, puede optar por hacerlo ambulatoriamente Digamos, ¿qué quiere decir esto? Que no queda internada en el hospital, pero podría optar por hacerlo dentro del hospital. Y tiene ese derecho. Eso, digamos, es una potestad de decisión de la mujer. No llegó, por la razón que sea. Empezó la interrupción en otro lugar, con alguien, con información a medias. Lo que se llama atención post-aborto, o la atención del aborto incompleto, o del aborto en curso, pongámosle el nombre de entidad clínica que querramos, es una obligación, yo no puedo negarle a nadie la atención de una emergencia y estas son emergencias, porque dejadas progresar, dejadas evolucionar sin intervención, terminan en lo que se llama una morbilidad severa o sea con una consecuencia grave para la salud de la mujer o en la muerte. Entonces yo no puedo negar y eso no solo, digamos, violaría los principios profesionales y éticos, sino que va en contra de todas las recomendaciones que están, y acá Natalia no me dejaría faltar a la verdad con esto, que están dadas eh, al, al Estado argentino y, a, y en el consenso, digamos, de, las, de los seguimientos de las convenciones internacionales respecto de no poder negar la atención que se llama
0: posaborto. Hay una pregunta que tiene que ver con los famosos... Objetores de conciencia. Llega una mujer, para seguir el, el hilo que, que está contando Mariana, llega una mujer en esta situación de aborto incompleto a la guardia del hospital más cercano a su casa. ¿Puede un médico o una médica de la guardia negarse a atenderlo no, a atenderla? No, de ninguna manera. Un objetor de conciencia
3: puede negarse a realizar una práctica con la que no acuerda. Pero acá se trata de... Eh, Brindar atención indispensable para garantizar la salud y la vida de una mujer que está en riesgo en ese momento. Recordemos el caso de la médica, cuyo nombre no me acuerdo, pero vos uh -huh. te vas a acordar, eh, que contaba su práctica profesional en Mendoza, y lo contó en la Cámara de Senadores. Cecilia Sí, Cecilia Ousset. Sí. Cecilia Ousset. Ella, siendo objetora en esa época y estando en contra de la práctica del aborto, contaba que Ahora eh, reflexionando con posterioridad, se arrepiente de la forma en que atendía a las mujeres que llegaban con abortos en curso en el hospital de Mendoza, pero no dejaba de atenderlas. Hoy cree que se merecían, además de la atención, la empatía, la contención, la comprensión humana. Pero aún estando activamente claro. en contra, no, de, no le negaba la atención. Negarle la atención a una mujer en esas condiciones es una falta grave a los deberes profesionales. Y cometería el médico o la médica una, una falta a sus deberes profesionales y éticos. Pero además, la otra cosa para decir a las mujeres que Lleguen eventualmente en esas condiciones o, o para animarlas a, a no dejar de ir mm. a buscar la asistencia a su salud en cualquier centro de salud o hospital es que los profesionales tienen la obligación de guardar confidencialidad sobre la situación no la tienen que denunciar y tiene que y, y ella puede eh, ampararse en ese, en, esa, en ese derecho a la confidencialidad respecto de la causa que la llevó a, a, a consultar.
1: Vos fijate que estamos hablando de derechos que se supone que están este, garantizados, digo se supone porque eh, en esto radica el miedo, el miedo uh -huh. de la mujer a no acercarse a un centro de salud a tiempo, a no consultar a tiempo, a sentir que si no conoce al profesional con quien va a tratar puede correr un riesgo. Eh, a propósito de esta cuestión, tanto Mariana como Natalia son parte, son miembro de REDAS, que es la Red de Profesionales de la Salud y el Derecho, unidos en el compromiso de acompañar y atender mujeres en situación de aborto. De esto estamos hablando. En una época, ustedes quizás me saben decir si, si sigue existiendo, me acuerdo de, de haber tomado contacto en algún momento con un 0800 del Ministerio de Salud, sí. que tenía además de la obligación, lo hacía, daba, digo para todas las mujeres que nos están escuchando eventualmente, la información de dónde están funcionando estas consejerías. Para no ir a el hospital más cercano quizás uh -huh. y encontrarse con que de repente allí no te atienden. ¿Esto sigue funcionando? ¿Está activo? está.
3: Sí, sí, es un muy buen consejo. Eh, Valeria, el 0800 del Ministerio de Ahora Salud Ahora vamos a colgar después en, la, eh, en Twitter. Te brinda información acerca de dónde podrías concurrir en el mejor lugar disponible dentro de tu de tu lugar de residencia. Sí. Lugares
1: amigables, digamos, Exacto. amigables en la atención que puedan darte sí. esa información. Respetuosos
3: de los derechos de las mujeres y de los pacientes, sí. Y si no, también es un lugar en el que podés denunciar Cualquier eh, dificultad Que hubieras tenido en el proceso de atención Y la otra cosa, la otra recomendación Que, que me parece Que, que, que circula uh -huh. ya Entre las mujeres, es buscar otras mujeres Buscar otras mujeres Buscar las organizaciones, uh -huh. buscar eh, Los grupos de mujeres que funcionan eh, maravillosamente, en muchísimos barrios, en muchísimos pueblos. Cada vez más. Cada vez, cada más, vez más y qué es lo que nos está salvando, es lo que nos va a salvar siempre. Te va a salvar de la falta de información, te va a salvar de la soledad, te va a salvar de la violencia.
0: Cuando Natalia decía, contaba esta metáfora, que no es que llegó febrero de este año y todos los pañuelos verdes salieron de las mochilas y de los bolsos y de los placares como por arte de magia, mm. que no, que esto es un trabajo. Piensen ustedes esto, el, los encuentros nacionales las mujeres tienen 33 años de historia y los movimientos de las mujeres seguramente anteceden a la historia de, de los encuentros y pensaba también cuando nosotras, porque uno tiene ese chip, no de, denuncia, anda, llamar al 144, 911, anda a la comisaría. Y ahora hemos aprendido que lo que primero tenemos que decir es Busca una mano amiga.
3: Habla con alguien. Habla
0: con alguien. Sí. Rompe ese cerco que va a ser más fácil si son dos, si son tres y después andá y hace la denuncia, acércate al estado. Claro. Y en esto pasa lo mismo también. Lo primero ante una situación de, de emergencia, que es un, sí. un embarazo no esperado, no deseado y no querido, es aferrate una mano amiga. Hoy, lo, por suerte, internet, las redes sociales hacen que uno sí. pueda buscar. Información primero confiable y después una mano que te acompañe, que te guíe, ¿no? Porque es un momento desesperante, sí. de verdad.
2: Y además porque te ayuda a gestionar cosas.
0: Claro. Digo, es esta posibilidad de
2: compartir con alguien la gestión de lo que tenés que hacer. de La gestión del aborto o la gestión de enfrentar la violencia o la gestión de decirle al equipo de salud hasta acá, ¿eh?
1: Mirá yo, que yo ya sé. Exacto. Claro, tengo la información.
2: Porque esa mujer está en una situación de mayor vulnerabilidad que otra mujer, ¿no? Uh -huh. Entonces, la, digo, est esta posibilidad de que alguien rápidamente actúe, pueda poner un límite, pueda poner un freno, te ayude a buscar otro recurso, te acompañe en el colectivo a las 4 de la mañana, lo que fuera. Digo, me parece que, que ese consejo ayuda mucho y, y te arma
0: mejor para poder enfrentar la adversidad de lo que ya te está pasando. ¿no? La información nos da poder sí, y claro. contra una mujer empoderada casi que no hay nada que casi, la pueda casi. doblegar.
1: Eh, hablando del repaso de algunas historias que nos disparan también preguntas, Natalia quería compartir con vos, por supuesto que lo han escuchado, pero, pero con, junto con la audiencia, en Malargüe, Mendoza, un intento, una firma concreta de una ordenanza para prohibir a los médicos practicar abortos aún eh, los no punidos. Eh, lo que querían era prácticamente expulsar a aquellos médicos que en todo caso se prestaran, una supuesta este, ordenanza provida, así la, la mencionaron. Eh, claramente en contra, digo, en concreto, me gustaría explicar, ¿qué pasa cuando este, tenés un fallo que se supone que aplica a todo el país y una ordenanza de un municipio, de una provincia que pretende declararse que esto es legal, es ilegal, es ilegal, es ilegal, es, es inmoral, es una vergüenza? Me
3: indigna. <risa> Digo, porque no se puede decir cualquier cosa y hacer cualquier y usted, cosa. Ser legisladores también, tener conocimiento sí, de hasta de dónde podés llegar. responsabilidad también, un poquito de verdad. Es la Constitución Nacional, no es cualquier cosa. Digamos, yo puedo eh, mañana decidir que a, me aferro a una religión eh, que no acepta las sanguíneas y no me voy a hacer una transfusión sanguínea. Perfecto fantástico tengo todo el derecho a hacerlo ahora lo que no tengo derecho es a dirigir el servicio de hemodinamia y prohibir las transfusiones para todo el país de eso estamos hablando entonces eh, lo que esta esta ordenanza en, en malargüe que no es la única no. idea trasnochada de algunas personas que se sienten este demasiado creativas en la formulación de las normas eh, no es la primera, no va a ser la última, pero va a ser cuestionada judicialmente, va a ser no pero y además no vamos, a, un round vamos tampoco, a ganar no, no, no. de acá a la corte interamericana a todas las instancias que quieras, porque no no puede haber que un la ignorancia claro, también, ¿no? En un punto o sea, no puede haber levantamos un la mano porque que diga yo estoy en contra de la Constitución y me la banco. ¿Qué es esto? Porque de lo que estamos hablando claro. es el Código Penal que establece que hay casos de aborto legal, los que dijimos, los que dijo sí. Mariana al primer minuto del programa, los casos de aborto legal están de acuerdo con lo que dice la Constitución que nos garantiza el derecho a la vida y a la salud a todas las personas y a la libertad y a la dignidad. Y está de acuerdo con los Estados Internacionales de Derechos Humanos y está de acuerdo con los estándares de la Corte Suprema en el caso FAL y con todas las recomendaciones de todos los comités de Derechos Humanos, mal que le pese a los señores profesores titulares de cátedra de mi facultad de Derecho, algunos, eh, que le hacen decir al Derecho Internacional lo que no dice, no dice no pueden citar un solo comité, un solo organismo internacional que diga lo que ellos creen que dice el Derecho Internacional. Uh -huh. Entonces... No se puede decir cualquier cosa infinitamente sin consecuencia. Entonces, en esta ordenanza la consecuencia va a ser que van a recibir pronto de nuestras colegas y amigas mendocinas eh, la impugnación por las vías que decidan ellas que corresponde hacerlo, y se va a derogar y se va a dejar sin efecto, porque además, si alguien quisiera aplicar esa ordenanza y negarse a que una mujer interrumpa un embarazo cuando tiene una cardiopatía congénita sí. grave que la va a llevar a la muerte... Lo que está haciendo es firmarse ese médico o esa médica su propia sentencia condenatoria por abandono de persona. Claro. No se puede ser tan...
1: Clarísimo. Obtuso? Sí, creo
2: que lo único que pasa con estas cosas, sí, claramente, es el efecto de amedrentamiento. ¿no? Que ese, siempre a mí me preocupa, porque digo, nosotros digo quienes nos mentimos en el tema y vamos estudiando y lo vamos pensando, digo sabemos que... Esta es una idea peregrina y que va a ser desactivada. Sí. Ahora después la gente lo lee.
3: Y no se lo cree.
2: Claro, y además a veces la noticia es que salió esto. Después no nos ocupamos de fijarnos
1: si efectivamente... Por eso me parece interesante, aunque sea redundante y hasta obvio. No, la, hay que ponerlo decir, sí, sobre claro, la mesa, sí. que no tiene ni, digamos, ni, ni ningún lugar, ningún resquicio por donde Exacto. pueda colarse
0: la legalidad en un asunto de estos. Sí. Y eso de, de repetir a mí me parece que, que hay que entrar no por cualquier lugar, por cualquier dispositivo que nos permita. Tres o cuatro puntos, Natalia, del de protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. ¿Qué tienen que saber? ¿Qué tenemos que, que saber de este protocolo? ¿Qué nos asiste al momento de que lo contábamos recién con Mariana? ¿no? Es su protocolo
3: de atención del Ministerio de Salud de la Nación, que fue además adoptado por muchas provincias. Algunas provincias tienen protocolos similares, otros tienen protocolos de atención no tan claros y no tan buenos. Pero básicamente el protocolo este de atención de, del Ministerio de Salud lo que, dice, lo que hace es clarificar lo que ya es derecho porque es lo que dice el Código Penal y lo que y es lo que clarificó la Corte en el caso FAL. Y lo que establece es el derecho a la información, el derecho a la atención de la salud, la obligación de los prestadores de salud de brindar esa información y de brindar esa asistencia establece lo, las mejores prácticas médicas para garantizar ese derecho de acuerdo a la disponibilidad, a las circunstancias, pero también a la elección de la mujer, que se puede hacer de diferentes maneras. Una mujer puede elegir con la información adecuada y de acuerdo a las características de, de, de su situación y demás, si prefiere hacerlo con medicamentos, claro. si prefiere hacerlo en su casa, en el ámbito de, 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 de un hospital o un centro de salud. Es un, es un muy buen instrumento que tiene que guiar eh, la, la práctica de atención clínica de los equipos de salud y, y, y que debiera ser mucho más ampliamente difundido y apropiado
1: claro. por
3: las mujeres, por las abogadas, por los abogados, por la gente de salud, para que para, a, para hacer, como siempre, pasar de las normas, del derecho, no. de, de la redacción en el papel la a la vida ¿Qué? cotidiana sí. de la gente.
0: Ocho distritos, ocho provincias en, en nuestro país no tienen ni siquiera protocolo. Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán. Los otros más abiertos, más cerrados, menos o más restrictivos tienen el protocolo que adhieren al nacional o que tienen el propio. Estamos en Mujeres de Acá, un poquito más de música. Es más advertencia
1: pueblos, lírica. Barrios, periferias, escribiendo colonias la historia. y
4: pueblos somos varias las que ya no se conforman, no callamos. Escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varios los que ya no se conforman, no callamos. Escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Ya mucho tiempo pasado con esos cuentos negando nuestra historia y construyendo la de ellos. Y es que incapaces somos de reconocer ser lo que nuestro mayor opresor es, es el, el que, que vive dentro nuestro pelear con nuestra misma gente a favor de los de arriba la idea de que solo individualmente habrá salida si es el dinero el que te motiva al final del día en nuestras raíces se más grande la herida pero actos de sanación se van formando solo entre el pueblo habrá un verdadero cambio la gente consciente que entiende que esto ya es absurdo vamos sumando alrededor del mundo desde lo más humilde donde no parece haber esperanza de vida es donde se puede conocer la verdadera riqueza que tiene cada ser que sacar adelante a su gente es su mayor deber Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varias, las que ya no se conforman, no callamos. Escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varios, los que ya no se conforman, no callamos. Escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. En cada capital de Latinoamérica, con cada transnacional que quiere nuestra tierra. Somos del sur global, que ya no espera que venga con su justicia, ahora exigimos la nuestra. Entre el asfalto resisten nuestras raíces. Y a pesar de las fronteras que nos separan en países, vamos uniéndonos con otras personas, haciendo fuertes alianzas con toda aquella que cuestiona. Este sistema que sirve solo unos cuantos, pero vamos derrumbándolo con acciones desde abajo, con nuestro trabajo, con el de hermanas y hermanos, construyendo alternativas lejos de lo que han nombrado. Como progreso, pero significa explotación a costa de la muerte y de nuestro dolor. Por eso mi gente va haciendo organización, creando vínculos como las venas del corazón. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varias, las que ya no se conforman, no callamos. Escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varios, los que ya no se conforman, no callamos. Escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria.
3: Mujeres de acá, tercera temporada
1: en la radio de todos. Seguimos en Mujeres de acá un ratito más, todavía nos queda hasta las 3 de la tarde por Radio Nacional en un programa que habla de salud, de derechos, de aborto, porque no todo se terminó en el debate. En realidad, empieza y sigue la lucha con todo.
0: Y de esto y de otras cosas estamos hablando con Mariana Romero, que es directora del CEDES, Centro de Estudios de Estado y Sociedad. Es médica y es maestra en ciencias en salud reproductiva. Y con
1: Natalia Gerardi, abogada y también directora ejecutiva del equipo latinoamericano de justicia y género. Hace un ratito mencionábamos a Redas, esta red de profesionales de la salud y el derecho eh, que tienen este compromiso de acompañar a mujeres en, en situación de aborto y es interesante pensar en lo que decías Natalia hace un rato de las redes, de las redes, de qué manera eh, también se fueron tejiendo y cómo están hoy a nivel país, porque siempre hablamos con Marcela esta cuestión, ¿no? No es lo mismo el paisito que supone la Capital Federal y el Gran Buenos Aires a realidades en distintas provincias de nuestro territorio donde nos encuentran muchas veces con poca información o con, no, ese profesional que forma parte de la red. ¿De a poco se fue ampliando esa red? Sí, eh, sí, le pusimos
2: mucha, mucha fuerza y Boston. muchas ganas. No, cuesta porque, bueno, porque los recursos son escasos, porque las posibilidades concretas también de la gente. Esto es una absoluta autogestión, entonces significa que cualquiera de los profesionales involucrados destina tiempo propio claro. este, para esto, que no necesariamente es reconocido por sus pares, por las autoridades y demás. ¿no? Entonces, ahí hay un, un plus de cada una de estas personas, incluidas nosotras, <ríe> eh, por hacer de esto eh, un, un motivo... A mí una de las cosas que más me emociona de Redas es, que es que nosotras nos propusimos crear esta red y, 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 y armarla. Digo, cuando, cuando digo nosotras, es un colectivo que trasciende Natalia y yo, por supuesto, ¿no? Eh, era como pasar de la clandestinidad al orgullo de cumplir con la ley. Nada menos. Era no solo salir del closet, no solo habilitarnos a decir nosotros hacemos abortos legales, nosotros proveemos servicios en el marco de la ley, Sino nosotros estamos orgullosas, orgullosos de cumplir con la ley, de ser garantes, de facilitar derechos, eh, ese proceso es lento, es, eh, es complejo, pero un, es un proceso de crecimiento muy grande y aprendemos mucho y este federalismo también nos desafía permanentemente, pero es lo que nos sostiene porque no, no nos creamos que la ciudad de Buenos Aires siempre fue una islita. Como todos los procesos, en otros momentos fueron otras jurisdicciones. Y la provincia de Santa Fe tiene municipios que andan bárbaros y municipios donde las cosas están también muy complicadas. Entonces el ejercicio de pensar cuáles son las oportunidades que tenemos, cómo nos fortalecemos, cómo le eh, transfiero a mis colegas los aprendizajes que hice cómo nos sostenemos el, el trabajo cotidiano es duro, es duro para las abogadas para los abogados, para los médicos para la trabajadora social que además en general la ningunean porque es trabajadora social entonces cómo hacemos para fortalecer esa masa crítica, para sostenernos a través del tiempo para bancarnos cuando las cosas están difíciles, cuando hay un caso difícil porque sí. también para resistir
3: para sirve un montón y además son todos profesionales de sistemas públicos claro. de salud, que trabajan y que garantizan derechos y que, y que tienen derecho a estar orgullosos y orgullosas de hacerlo dentro del sistema público de salud, a veces con apoyo, pero muchas veces con resistencia de sus propios claro. jefes, de sus propios directores de
0: hospital. Hace, hace unos días, Natalia, en las redes, que son usina de, de infinidad de, de sentimientos, este, algunos... Uno, el primer sentimiento era, bueno, tomarse a risa el nacimiento del Partido Celeste, ¿no? Este frente pro-clandestinidad y pro-ilegalidad va a tener la posibilidad de empezar a hacer su campaña, su plataforma, y en realidad es preocupante, porque estamos hablando de fascistas, literalmente, que van a, a empezar a, a reunirse a lo largo y el ancho de todo el país, y que también han, nosotros hemos hecho un programa acerca de la avanzada de los antiderechos en las provincias, como de la virtualidad en diputados saltaron a las calles y ahora están de manera organizada asaltando los pasillos de los hospitales públicos de nuestro país. Son eso. Y luego tendrán su, su plataforma política y es muy probable que se presenten a las elecciones y tengamos colegas periodistas en su listado, Valeria.
1: Bueno, en todo caso también lo que planteábamos este, aquella tarde a la salida del Congreso era eh, que también... Va a ser un tema, es un tema de agenda Y que en las próximas elecciones También me parece que eh, la ciudadanía Va a interpelar a sus candidatos Y a las listas que vayan a renovarse En el Congreso Para preguntar también qué postura tienen Porque ha habido también muchas sorpresas En relación a eh, posturas O incluso alguna provincia Que de repente no tenía ningún representante Para este, justamente alzar la voz De aquellas que este, sí, en su provincia Estaban a favor
0: del aborto legal Cuando comience ya la, la próxima campaña electoral cuál es la posición del candidato o la candidata acerca de la legalización del aborto ya no es está a favor o está en contra es cuál es el plan de salud que tiene va a ser, este, no van a poder escapar así que bienvenido sea eso también en
3: eso conviene con ustedes vamos a ver
1: aquí estamos terminando este Mujeres de Acá eh, muy enriquecedor en este caso con, con información que circuló con, con estas ganas de seguir conversando sobre
0: este tema y vamos a volver tantas veces pero gracias esto. por venir, a las dos este es un lugar, como le digo Natalia siempre a Natalia, y Mariano, muchas gracias. este, un refugio, las puertas abiertas para cuando, cuando quieran y lo dispongan gracias por haber venido Gracias a ustedes.
1: Bueno, estuvimos en la producción periodística Inés Gordon, en la coordinación Pichiborro, en la operación técnica Diego Rodríguez. Que nos hizo unos
0: ricos mates. Muy ricos. Y Valeria San Pedro, a mi izquierda, mi compañera de ruta. Y aquí Marcelo Ojeda comandando la nave. Hasta el domingo que viene. Chao. Lo que para mí, no
3: vas Viajar. Las nubes se despejan.